0: 12月23日月曜日。今日の天気は晴れ一時雨。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華で
0: す。日本放送飯田浩二の OK 浩事アップ、この後8時まで生放送です。12月23日、去年までですと天皇誕生日というね、はい、祝日だったわけですが、あの、身代わりがありまして、えー、そう、あの、昭和天皇の,あの誕生日は緑の日という形で残って、そのまま祝日っていう形だったんですが、ええ、ね、えー上、えー、皇陛下のお誕生日である12月23日は平日に戻ったというですね、はいまあ、ただあの年末のこの時期なんで、結構あの会社の中ではほっとしている人なんかもいて、あこれで一営業日助かったっていうようなね。あのみんな今日あたりは挨拶回りで、ね、もう一番忙しい時期でしょうけどもね,ね、うん、ちょっと朝方、雨が降ってます晴れ一時雨という予報をお伝えしましたが、はい、これあの午前中というか朝方まででい朝を中心に雨が降りますのでお昼前後になってくると収まってくる見込みになってますねお、はい、で気温も今日は上がりますんでなるほど、うん、帰りはねこれ荷物が多くなる人も多いと思うんで、うん、大変なんだよ、子供がいるとさ、まあ、あんまり大きな声じゃ言えないんだけど、うん、小さな声じゃ伝わらないんだけど。うんクリスマスが近いじゃないですか。<笑>そうですね。そうするとですね、不思議とお父さん荷物増えたりなんかすることがあるんですよ帰りの電車は。そううちもさもうなんか手紙書くとかさあ,あとは、ね、そうそうそうそう伝わるといいななんつっていろいろとこうアピールをするという、ねはいはいえー。であの昨日ですね実は子どもと一緒にある映画の試写を見に行ってきまして、うん、あの試写ってまあ大体ねあのこのマスコミメディアの関係者の人に向けにこうパンフレットみたいなの来るじゃないですか。ますね、でそうあののの映画の、ね、パンフレットの一番下には12月22日って昨日の日付書いてあって、はいえー、ここに関しては上記1名様プラスお子様1名の入場が可能ですって書いてあった。えー珍しい車があるもんだなと思って本当ですねそれがですねあのシンカリオンっていうやつで、はい、これあの知らない、ね、お子さん持ってらっしゃる方っああそれそれってわかるかもしれないんですがん電車乗ってるとたまにあの電光掲示板みたいなところに流れてきますよね出てくるかもね最近コラボ企画とかいっぱいあるからねあ見てます見てます、まあ、要するにですね、あのー、こう合体ロボなわけですよ、うん、合体ロボなんですけど元ネタが新幹線ってです、ね、新幹線がガチャコンガチャコン言いながらロボになるそて実在する新幹線ですもんねそうなんだよ、うん E5 かや、あの、E5、はやぶさとかですね。はあ、E7、輝きとか。なるほど。そうなんだよこれをやっぱりあのうちの男の子5歳になるんで間もなく、うん、そういうのにハマり出しましてねあ、まあ、そうですよねそうなんですよ、うん、で昨日シャオミ行ったんだけどやっぱ横で見てるとさあの知ってる曲が出てくると一緒に歌い出したりとかさ<笑>あやっぱあの子供ってこう感情に素直に言葉が出るんだなっていうのをすごく感じたんですがそこですり込んだおかげでですねもうシンカリオンシンカリオン言ってるわけですよ<笑><笑>おそうそうこれをこうお父さんとしてはどう判断しようかなというねシンカリオンを、うん、ちょっと発注かけるわけですねサンタさんに<笑>子供はあは手紙書いたけどそうそうそう,う微笑ましいなと思いながらどうしたもんかなというねまあ皆まで言いませんけれども<笑>はい、はい、え,え明日に向けてうちも準備をいろいろしようかなという感じですさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各しが入ってまいりました、まあ、今、朝はバラバララという感じになってますね、えー、今新庄アナウンサーも読んでくれましたけれども離婚後の養育費の支払いに関してのニュースを一面トップに上げているのが西、朝日と産経であります、えー、最高裁の司法研修所が離婚訴訟などで使われる養育費の新しい算定基準を公表すると。まあ、2003年の旧基準を16年ぶりに改定と16年間、この数字も変わってきていなかったと、まあ、あいうところも、まあ、普通に考えたらこれ、問題だよなと、えーまあ、これ経済情勢を反映で、えー、改定という,ふうになってますけれども、まあ、これがまさにデフレの部分でもあるとおいうことで、あのー、普通だったら、あのー、普通に、えー国が成長していく、それに合わせて、もちろん、あの、いろんなものの値段というものも、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、本当にちょっとずつなんですが、あの、補聴合わせて上がっていってたので、どっかのタイミングでこういった養育費だとかっていうのも変えなきゃいけないんだけれども、まあ、物価が上がらない以上は、養育にかかる費用というのもさほど上がらなかろうということで、16年間もうほったらかしにできたっていうことになるわけです。まあ、もちろんですね、あの、そこには個別の仕様とかもいろいろあって、えー、離婚した一方の、まあ、養育を払う側が本当にちゃんと払っているのかとか、えー、そういった問題もあるんでその辺はまた別途ーケースバイケースでいろいろ対応していかなきゃいけないところもあると思うんですけれども一応、基準が変わったと、まあ、あのこれ、えー、新聞によってはあのスマホ代など通信費がかかるようになったから養育費も上がるのだみたいなことが書いてありますけれども、まあ、あようやくここも上げてきたかというようなところなんですが、まあ、16年ぶりとなっております。えーそれそれから、えー、予算についての、まあ、新しい,い,い細かいところの話というのがいろいろ出てきていますが読売新聞は、えー、国立高専機能高度化 3D プリンター導入900億円計上とものづくり人材育成というふうに書かれております、まあ、高等専門学校高専、えー、国立で51校私立公立や私立で各3校が全国にあると。まあ、これ理系のの人であのかつ結構やりたいことが決まっている人とかだと高専に入るっていうのは一つの選択肢として、えー、魅力的だというような話もあります。まあ、高専,を、まあ高専えー、5年間の専門教育を行うところで中学校の後、まあ高校受験と合わせてここを受けるという形になるんですが、まあ、5年間あー中にいてでその後そこから大学に編入で入るなんてのもねあの手としては結構あるということで。私もあのえー、横浜国大なんですが、その工学部って、今理工学部って名前が変わったそうなんですけど、おそこには、あのー、同期で入ってきたけど、もう3年生、先輩ってどう呼べばいいかわかんないみたいな、えー、人も中にはあおりました。ね、えー、そういうこう、いろんなあキャリアパスもあってしかるべきだと思うし、そこでこう、専門的なね、えー、実験とか、うちの近所にも一軒あって、で、見に行くと、結構いろんな専門的な実験とかをやってたりとか、そういう施設があるんで、あこれ、面白いだろうなと思いながら、えー、見ておりました、まあ、こういうところにお金を使うっていうのは、えー、一つあるべき姿なんじゃないかと思うんですが、えー、そこで週末に閣議決定、週末というか金曜日に閣議決定された2020年度、令和2年度の本予算ではありますが、まあ、これ、また100兆超えたなんて言って、えー、怒っている新聞も多いんですね。でまたあの野党もそれととっててまきだというようよなことを掲げてるんですけれども先ほど申し上げたとおりですねえ国が順調に成長していれば当然物の値段も上がるので当然ながら予算もちょっとずつちょっとずつなんですが上がってって叱るべきなんですよこれが100兆の基準でえ何十年もですねもうだって10年20年ぐらいこのまんまの水準ということでしょうこれがいかに異常かっていうのを一切報じないってのは一体どういうことなんだと20年以上経済停滞しててよくこの水準で今までインフラだとかなんだとか持ちこたえてきたなというようなもんなんですね。で結局でもそのしわ寄せというのが本当現場で働く人たちに、えー、いろいろとしわ寄せが来ているというのが、まあ、今年起こったさまざまな災害でも本当にあの実感するところなんですね。ちょっと「夕刊富士」のコラムにも書いたことがあったと思うんですけれども例えば台風15号と災害があったと。であれに関してですねこれメールもいただいて、えー、大田区の成明さん58歳、会社員の方立山の実家の瓦の修理、ようやく終わりましたが雨どいは間に合わないと、えー、まだ地域2割程度の普及状況で周りブルーシートだらけですと3ヶ月程度で耐久性弱くなるそうなんでそろそろか,かけ替え時なんだけどボランティアの方々がいないということをまた様子見に来てくださいよろしくお願いしますとおわざわざメールでいただきました本当にありがとうございます。あの、今までであったら、こういうのも業者さんがたくさんいて、パパッとすぐに直せていたっていう、で、えー、しかもこれ、えー、緊急時だからって言って、例えば、あの、もう無理をしてでも、夜ギリギリまでこう作業するとか、あるいは資材をギリギリこう高いけれども持ってきて、同じ値段でやりますよとか、そういう現場の心意気で支えてきたものが、ああいった大きな災害が起こったときに、なかなか復旧が難しくなってきているというのがこの日本の新たな現状として出てきたということなんですよね。であの停電が長引いたというのもありました、あれもこれ日経が少し指摘していたんですが、1992年との比較で言うと、半分ぐらいに送電網への投資というのが減ってきてしまっていると、それはその株主のもちろん権利を主張することは大事なんですけれども、一方でコストはどんどん切れるところは切ったほう切った方がいいと。電池中もギギリギリ40年なんだけどもうあと12年だったら我慢できるだろうと思って買えなかったところが倒れちゃったりとかそういうことがいろんなところで起きているとこれコストカット市場主義で行ってきたこの20年ぐらいのデフレ経済っていうのがいい加減持ちこたえられなくなったっていうのが令和の新時代なんじゃないかと私は思うんですけれどもそのためには官民挙げて投資をしなきゃなんないんだけど民の方はもう余力が今残っていないと。であれば官がまず投資をして。経済を上向かせて、そして、えー、民も投資をするという好循環に変えるということが必要だろうと。なんで消費増税やったってそこにやっぱり帰ってくるんですよ。経済って本当大事だっていうのをいい加減学んだ方がこの国はいいような気がします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。取り上げるニュース、菅官房長官が沖縄を視察しました。それから日イラン、日米電話首脳会談、えー。そして日イランの首脳会談。いずれも週末に行われたものです。えー、そして総務次官の更迭、えー。さらに秋元司衆院議員の中国企業本社で K トップと面会という、まあバイタメ広報の違反で家宅捜索を受けているというあたりまあ、スターさんに聞いていきましょうあなたの声を届けますリスナーズオピニオンえメールやツイッターでいろいろいただきますがオープニングトークを受けてシンカリオン山友さんですツイッタープラレールにはシンカリオンがあるのでそれと N ゲージでネットでは N ゲージでシンカリオンを作っている人もいるようですごいですねとうん、これなんかあの車両がさこう2つに割れたりとかしてまたこうくっつけ直してこうそうなんだよロボにしたりとかするんでそういうのを一から作るって一体どうやって作るんだろうなっていうね。うんすごいねそれから、あのー、新聞紹介のところでもデフレについてやりましたがタディさん、ツイッターです、えー、長いデフレでお金に対する価値観がすっかり変わってしまった、えー、お金を使わなくなった結果その使い方もわからなくなったから無駄遣いという批判にさらされないことが正義になってしまったとうんうんより品質の高いものとかよりもとにかく金額が安いものっていうふうに、まあ、なっていっているというのは確かにあるかもしれないですね。さあ、次第はコメンテーターの方々とおニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。いやー、カレンダーね、準備しなきゃいけないと。そうですよ。やっぱりね、
1: 月曜日って言うとね、カレンダーの曜日ですからね。お客、ねね
0: 、さんが触れると売れるってゅうんですかね。いやーいや、売
1: れたいね。売りたいね。いいね。<笑>やっぱり楽しみだよね、<笑>これね
0: 。阪神タイガースの
1: カレンダーも,も絶賛。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますおはようございます須さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです菅官房長官沖縄を視察菅義偉官房長官は週末の21日と22日昨日おととい沖縄県を訪れ火災で主要施設が消失した首里城などを視察しました沖縄のシンボルである首里城復元に向けた県との連携をアピールし政府の取り組みに対する理解を得ることでアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反発する県民感情を和らげる狙いがあるということです一方で読売新聞が辺野古移設の工期政府が10年程度と見積もっていると報じたことに対して昨日、官房長官は現時点で工期など内容についてお答えするのは困難というふうに述べております。はい、はいいまあここれ当然そそもね、えー、そうですねいいです
1: あのー、ですからね辺野古の後期、まあ、あの辺野古というよりもねあの普天間あの辺野古基地の後期が一つ、はい、大きなポイントになってくると思うんですけれどもやっぱり軟弱地盤があってですね、はいえー、やっぱり杭を打ち込まなきゃならないということもあって、えー、ただこの10年程度というのは最短なんですよ。えー、これからですねあの沖縄県の、えーまあ、全面的な協力が得られる中での、はい、その後期というはじき出しですからまあおそらくですね今の状況が続いていくと10年、うんえーはい年以上かかってしまうんじゃ,ないのかんじゃあ、どうやって沖縄県と、えー、折り合いをつけていくのかっていうのは一つのポイントなんだけれども、はい、でその中でね、うん、やっぱりこの首里城の再建問題っていうのは、え、出てきてるわけなんですよね、はい。で、まあ、現知事にとってですね、うん、まあ、どうなんでしょうね、あの、辺野古移設に関して言うとですね、はい、あの、目立った実績っていうのがなくてですね、うん、やっぱり沖縄県民というか、まあ、前回の沖縄県知事選挙の、まあ、唯一にして最大の焦点だった、この、うん、辺野古移設問題なんだけれども、はい、ただそれに対して県民が有権者が納得するような結果が出せていないというね、うん、えー、玉木、えー、まあ、トップにと知事にとって、ってですね、はい、やっぱり何らかの実績を出さなきゃならないということで、えー、振ってはいたのがやっぱりこの首里城再建問題、これをスムーズに進めていくっていう、はい、ところが必要、でやっぱりそこはじーっとですね首相官邸というか、はい、政府の方も見てましてね、はい、やっぱりそこは、えー、ここが攻めどころなのかなと、まあ、攻めどころっていうと、ですねあのちょっと言葉に語弊があるかもしれませんけれども、じゃあそこで、えー、なんとか、えー、沖縄県サイドのその軟かというのをね、狙、はいえー、っていこうという動きが、まあ、出てきてると。まあ、もちろんね、うんうん、知事サイドはですねそれに対してものすごい強く警戒感を持っていると、はい、ですから首里城再建をスムーズに進めたいけどあまりそこ前の上になってしまうと、はい、相手の術中にはまってしまうというねうまあ
0: そういった矛盾をはらんでいるのかなと思いますねこれ、普段は官房長官ってそうそう東京を開けることがないじゃないですか、はい、やっぱそれが動いたっていうのは一つ、まあ、沖縄に対してのメッセージであったりとか、うん、官邸の本気度みたいなものも示すとあるんですかね。そ
1: うですねあのーですから首里城もちゃんと視察をしてというところで、はいうんえー、玉城知事とですね、はい、そこで面談を果たすというね、ある種こうセレモニー的な要素を盛り込まれた。うんうん、で、加えてですね、うんはいあの、やっぱり沖縄県議会選挙は来年控えてるんですよ
0: 。ああ、そう
1: か。ええ、なるほど、えー。で、それもあってですね、はいえーまあ、自民党県連の方へ回って激を飛ばすというね、うんえー、こともしっかりやってきたと。いうこともありますんで、えーまあ、早々にです、ねえーえーえー、年内にもです、ねはいえー、県議会選挙に向けて、まあ、あのアクションが起こ捉えるということだと思います
0: けど、ねほーまあ、これね、あの当然、予算、来年度予算であるとか、はい、今年度補正であるとかっていうのもこう前にしながら、うん、という時期ですよねそうですね、うんで、やっぱりね、私ね、どうなのかな、はい、あのやっ
1: ぱり隠し玉としてのね、えー、IR、えーえー
0: 、これがね
1: 、浮上してくる可能性が高いんですよ。あの北海道があの自治体自治体というかね、えー、は
0: い知事はやらないよっていうことを、はいはいはい、鈴木知事は申し出ました当初
1: 三か所ですからはいあのとは言ってもですねあのねあの強く希望している和歌山っていうのは、うんうんうんうん、例えば大阪まあ八割が僕は決定だと思うんですねうんでお互い関空を利用し合う中ではい、えー、大阪和歌山ってのはちょっと無理だろうなと二か所そこで近畿でするっていうのはなかなか、えーえー、はいでそうすると、えーえー、やっぱり沖縄あたりがですね浮上してくるしえー、まあ沖縄にとってもですねこれは非常に大きなメリットがある、はいえー、そうするとやっぱりそのあたりをですね材料にえ来年の県議選が動いていくのかなと
0: 思いますけどね、えー。これそううするとととままっった土地っていうとやっぱり普天間跡地ってことになってきますか。ただね、こ
1: れはね、間に合いません。はっきりと、その十年の。で、なおかつ、ちょっとあの都市部すぎるのでね、住宅街に近すぎるのでる。また違ったところということになるんでしょうけれども、まあ、それについてはね
0: 、用地はたくさんありますからね。うんええー、まずは、菅官房長官の沖縄視察についてでした。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理とトランプ大統領75分電話会談安倍総理大臣は21日の夜アメリカ側の要請でトランプ大統領と電話会談を行いました緊張が高まる北朝鮮情勢をめぐって意見交換し日米の緊密な連携を改めて確認したとみられますえー、北朝鮮側はアメリカとの交渉期限を一方的に年末と設定とクリスマスプレゼント。送りつけてやる、みたいなこと言ってますが。
1: ですから、交渉期限を一方的に年末というのは微妙なところでしてね。どうしてかっていうと、あの、もうすでにアメリカはですね、アメリカ国内はと言ってるのかな、実質的な大統領選挙に突入しているんですよ。ですから、その外交問題とか安全保障問題について、新たな手を打ってくるというね、ことはなかなかやりにくい、内向きになっているというね、状況にあるわけなんですよね。ですから、ここでこういったことを突きつけられても、ですねはいまあ、ある意味でこう不確定要素になってしまいますから、トランプ大統領としては、まあ、嫌なタイミングでの,その北朝鮮サイドの動きだなと思っていることは、これ、間違いないんですね、でこれが1点目、そして2点目としてはです、ね、はいあのー、やっぱりこの ICBM ・大陸間弾道ミサイル、長距離ミサイルということなんですが、まあ、これの発射実験と、実際に飛ばすということになると、はい、これは完全にレッドゾーンを越えてくる、あるいは核爆発のです、ねはい、実験、これもレッドゾーンを超えると。ですからこのつつについてはですねうんまあ、言ってみれば2016年の米朝首脳会談以降、全部控えてきたわけですよ、封印してきた、はいで、それを要するに再開するということは、えー、2016年以前に2018年か、えーえー年米朝のあ、そうですね、すねはい、2018年以前に、えー、戻す、状況を戻すと。えー、いうことになるわけですから、はいまあ、それでもいいんですかと、す、え、べ、ー、てのこれまでのやり取りは、水泡に帰してしまいますよということになるわけなんですよね。はい、だからこそトランプ大統領が、えーえー、まあ個人的にな関係、コネクションを作ったと本人は認識してるんでしょうけども、うんはいえー、金正恩委員長が、要するにアメリカ大統領選挙の中で、うんはいえー、そういったことは読めややってこないだろうと、えーえー、言ってるのもそこに意味があるんですよ。うん、ですから、そういった意味で言うとね、一寸刻みで、はい、エンジンの燃焼実験であるとか、えう、ー刻みでやってきたっていうことは？これ結構ねブラフというか揺さぶりで聞いてるはずなんですね、だから今のタイミングが、やっぱり北朝鮮にとってみるとね、はい、アメリカからの情報この情報っていうのは、やっぱりその国連の経済設備、これ、聞いてますからね、えー、相当ね、はい。で、まあ、一部報道で、えー、あの北朝鮮の、ねはい、人的輸出と言ったらいいんですかね、で,まあ、ですからあの、北朝鮮の労働者を、はいえー、中国とかロシアに派遣して、10万人程度いると、うんえー、言われているわけなんですがはい、これ、実は公用旅券で、えー、ですから、普通の労働者の、えー、旅券ではなくて、で外交官の公用,旅券で
0: <笑>公用旅券で10万人も<笑>、えー。出してるんです、ね、んですよ。で、技
1: 術研修者という名目で出してるわけなんですよね。だから国連はこれ22日までにやめろと、はい、今月22日までやめろということになってますけども。そ
0: うでしたよね。だから昨日までにと
1: 。えーえー、ただこれ、公用料券で技術研修者だから、はい、ある意味では外交官みたいな
0: ね。まあそうですよね。公用料券ってことはそういうことになっちゃいますよね。えー、だからその国連のね
1: 、対象外というね。あ
0: そうか、制裁対象外。えー、ああ、なるほど。えー
1: 逃れなんですけどね。で、
0: ただこれでじゃあお
1: 金を数百億円得ていると年間にね。はい、えー、アメリカはそういう認識を持ってるけども。では、そのキャッシュ、現金が入ってってるわけじゃなくて、これは中国からの、あるいはロシアからの物資のですね、輸入の決済として使われてるわけ。なるほど。です,ですから北朝鮮に送金しているわけでもないし、はい、あるいは北朝鮮にお金が入ってっても、現金が入ってっても、これ意味ない話ですからね。ですから、北朝鮮の国境外で、使われているというのが、はい実態なんですよ。ただそれがやっぱり北朝鮮経済を下支えしていることは間違いありませんから。はい、さあ果たしてこれをどうするのかという問題。えー、ですから、どうなんでしょうね。あのー、こう、インフラというのかな。はいえー、北朝鮮経済の下支えになっているから、そのお金がミサイル開発に向かうわけでは。ないんですけれどもただ、もともとの実体経済がです、ね、どんどん自慢沈下している中で、はい、果たしていつまで持つのかなという自分もありますよねあ
0: その辺は北朝鮮まあ金正恩氏サイドとしても結構危機感のあるところ
1: ですからね、ええ、あのこれはまあ表の世界の話じゃないけれども、うん、ほら北朝鮮は国家を挙げてハッキングあるいは偽札、ええええ、あるいは薬物、麻薬、うんうん、お生産してると言われてるますよね、えー、で実はね、後、はい、者の偽スと麻薬については、えーえー、国連の制裁形式結構効いてて、外部で持ち出しができなくなってきてるんですよ。そうなん
0: ですね、えー、うんあの
1: ですから、先だって11月かな、はいえー、伊豆下田にです、ね、中国から、えー、覚醒剤が相当数入って摘発されたってありましたよね、えー。なぜあれが入ってきたのかというと、えー、北朝鮮ルートが遮断してるからなんですよ。
0: あそうなんですね、ええ、なるほどそうすると中国側から持ってくる以外に方法がないと、ええはーまあ、そそ香港経由なんですけどねそうすると絞りやすくなるから摘発もできる、ええ、はーこれ北朝鮮の,そのハッキングの方なんですけど、ええ、あのビットコインとかああいう,こう、ね、マネーを結構。こう引き出してるっていう話が時々出るじゃないですか、ええ、なんかあの取引所からハッキングされて、えー、亡くなったみたいな話が、はい、ああいう収入っていうのは結構あるという話もありますよね。ええ
1: 、あのですから、それを、ね、組織だってやっているために、うんうんうん、あのただその辺については、ですね、えー、最近封じ込めが進んでましてね、その北朝鮮のハッキングもかつて,もうかつてはね、うんうん、フリーハンドみたいな形でで
0: きてたんですよ。出てましたよね。ええ
1: ただそのあたりも先細りの状況になってきてだから、こう生きてです、ね、いろんな意味で、えー、北朝鮮サイドが、ええそのまあ、焦り出しているというか、はいえー、要求
0: がです、ねえーまあ、あの激しくなってきているというのは物資を流すというところでいうと、まあ、中国やロシアの影響かみたいなことになるじゃないですか、ええ、その辺ってアメリカとしてはこれ中国とはまあ貿易戦争を今やっている真っ最中と、はい、その辺、協力しろよって言ってもなかなかしてくれない。みたいな事例もあるわけですか、ね、そうですねあとロシアもそうですしね、あそそで加えて、えー、北朝鮮には
1: 地下に鉱物資源、豊富な鉱物資源を持っていると言われてますよね、はい、やっぱりそこに対する狙いであるとか、あるいは安全保障上の意味合いでの、えー、北朝鮮の、えー、港のです、ね、長期はい。こういったところもですねやっぱりあの中国やロシアにとってメリットのあるところですから、まあ、その辺で、えー、お金が水面下で流れるということもあり得るでしょうね。なるほど
0: では続いてのニュースこちらのニュースです日イラン首脳会談海上自衛隊の活動はホルムズ海峡以外と伝達安倍総理は20日来日したイランのローハリ大統領との首脳会談ですでに与党に伝えていた通り海上自衛隊の活動地域にホルムズ海峡とペルシャ湾を含めない考えをイラン側に説明しましたローハリ大統領は理解を示したとのことですえー、アメリカとイランの核合意をめぐる対立について、まあ、日本は間に入っていく形になろうかと。
1: ただ、間に入っていくんですけれども、ええ、ただしね、ええ、そのイラン国内があの、きちんとどうなんでしょうね、システムマチックに、うん、あの意思決定が統一されているのがどうなのかっていう問題があって、はいまあ、つまり制御がね、うん、つまりコントロールが効いているのがどうなのかっていうことなんですよ。はいうん、ですからあの、どうなんでしょうね、あの権力のそのメインストリームサイドがですね、うん、えー、こういったゲリラ的な活動をえ全部こう支持し何か行われているということよりも、はい、ね勝手に動いてるっていうね、うん、部分もあるのではないかと、はい、でそうするとですね入って行きたくても入っていけないというか入ったところであまり効果がないということにもなるんですね、うん、ですからイラン国内の国内情勢の見極めっていうのが、はい、こう非常に重要になってくるのかなと、うん、とは言ってもですねやっぱりその海域にホロンズ海域であるとか、えー、ペルシアにですねええ、日本が入っていくとなると、うん、ある意味でこう敵対行動と、えー、取られても仕方がありませんからね、はいえー、そこについては、まあ、入らないようにしましょうと、うでまだ報道ベースで出てきてないし、伝えられてないんですが、ロ、はいまあえーハン氏は理解を示したんだけれども、うん、じゃあ、その日本の船舶に対してね、うん、イランサイドがその安全を保障するという現地が取れてるのかどうなのか
0: 、つまり、えーはい、日
1: 本としてはそこに入っていかないけれども、じゃあ、イランサイドはそれを保証しますよと。その現地があればね、うんうんうんえー、こういった安倍総理のです、ね、方針といったらいいのかな、えー、もう理解できるんですが、ええ、そのあたりがどうなってるんだろうかというのが一つ大きな隠れたポイントかなと一
0: 応、誰がやったか不明となってますけれども、総理がテーランに行った際には、日本の関係船舶、あれ、穴開けられたっていうのがありましたもんね。はいあのうん、ですから、そこを狙ってやっている可能性もありますからね、うんええ、でそれやったのも、そのイランの革命防衛隊なんじゃないかというようなことも言われてますよね、相、は、当、いえー、角度も高いというような話もありますが、ええ、そこら辺やっぱりグリップは効かないもんですか、ね、えだから、イラ
1: ンとしてもね、やっぱりあの国内の動きを見てみるとです、ね、やっぱりそのアメリカとの仲
0: 介役を期待しているところもあるんですよ。はいあのうん、第三国に対してね。まあ、一番メッセージが正確に伝わるのはどこだと、えー、トランプさんに対してと、えー、考えると、やっぱ日本が日本だけ
1: じゃなくて、いくつかの国があるんですけれども、えー、ただ、その日本が入ったとたんに、うんえー、船舶に攻撃が加えられたってことは、はい、その要請といったらいいのかな、うんうん、アメリカとの,その融和的な動きをです、ね、ぶち壊そうという、ねはい、思惑のある勢力がイラン国内にあるとなると、うん、そこに対して、正、え、義、ー、を聞くのかどうなのかっていうところだと思いますけどね。うんうん
0: えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました今日は日米の電話首脳会談そして日イラン首脳会談でした続いて「教えてニュースキーワード」です総務次官週末を揺るがせた大きなニュースですが、金曜日の夕方に入ってきましたね。高市総務大臣は、総務省の鈴木茂樹事務次官が、かんぽ生命保険の不適切販売問題を起こした日本郵政の行政処分案の検討状況について、日本郵政の鈴木康夫上級副社長に漏えいしていたと発表しました。20日付で停職3ヶ月の懲戒処分にしましたが、鈴木茂樹次官は、その日付で辞職をしました実情の更迭となります、えー、この日本郵政の上級副社長の鈴木康雄氏の方ですがこの人も旧郵政省出身で総務次官を務めていたと、まあ、先輩後輩の関係だったというところだそうですか、ねはい
1: 、あの、まあ、大きなニュースですよね,これね、大変なスキャンダルだと思うんですけれども、えーまあ、そういった意味で言うとでですねね、うん、やっぱりどううなんでしょう、ね、総務省って考えるから、はい、なかなか見,見えにくくなってくるんですが、うん、旧郵政省の,、はいえー、この枠組みで考えると、ね、見えやすくなってくる、うん、それどういうことかというと旧郵政省っていうのはもともと現業産業局というのがメインの,そのやってる仕事だったんですよね。えー、でところが、この現業ではなくて、政策官庁への脱皮と、はいえー、将来やっぱりその優勢省を拡大していくということもあってですね、はい、電波放送行政、はいえー、これは政策行政としてね、うんえー、こっちへどんどんどんどんシフトしていった、うん、だから衛星放送だとかね、はいえー、ああいったものをその優勢省の管轄でと。うんえー、でもちろんもともとこれベースとしては、NHK というね、存在があってですね。まあ、ですから、そちらの方にぐーっとシフトしていった。で、しかも、その、郵便局についてはですね、民営化っていうのが進められた。この、ある意味で、2つのね、塊みたいなね、両輪がですね、今回微妙に絡んでるのかなと思いますよね。あの、ですから、どうなんでしょうね、一つは、なかなかですね、その、まあ、郵便局も、日本郵政もですね、民営化っていうところに対して、対ししてては非常にこう抵抗してるわけですよ、えー、ですからこれは小泉政権の時に郵政民営化で竹中総務大臣が進めてきたんだけれども、うんはい、で当初はです、ね、あの全面民営化というところがあったんだけれども、うんうんはい、ブレーキがかかってしまってですね、えー、半官半民みたいな。そういう状況、それは天下り先っていうのこともありますし、あるいは、えー、この国がハンドリングをするという状況もあったんでしょう。うんはい、で、そこの負の側面とね、うん、が今回色濃く出てきてしまって、うん、結果的にこの、えー、ね、あの、鈴木上級副社長、両方とも鈴木なんでね、で分かりにくいんですけども、はいうん、えー、NHK のえー、あ失礼日本郵政の、うんえー、鈴木上級副社長の方は、はい、さっき申し上げたね、えー、NHK の方に今度プレッシャーをかけるというねねえ3スクの、はい、だからこれはねこの背景を見てみると、えーえー、郵政省の,の旧郵政省の、ね、負の部分が全部出てきてしまったなとうん、ね、これ高市大
0: 臣だったからこそ、ねはい、明るみに出せたんじゃなないいかなと思いますねうんそれこそ NHK に対して恫喝だというような報道もありましたけれども、えー、それほど強いことを言えるっていうのはやっぱり現役時代いろんなことがあったからまあ癖が出たみたみいなとだってこ、ね
1: あのーね、あの旧郵政省にとって NHK っていうのは、はい、要するに自分たちが好き勝手できる、うん、え会社っていうかね、うん、子会社みたいな意識ですから、えーえーまあ、それなんで俺たちのことをね、えー、批判するんだ、うん、俺たちと言っても、はいあのー、別にね郵政省あるいは総務省じゃなくてね、うんえー、かに日本郵便なんだけども、まあ
0: 日本郵便ね、民
1: 企その辺もなんかこう,な,んかこうなかなか理解できないような雰囲気が頼ってるのはそうじゃなくこれは三位一体要するに旧郵政官僚、総務省の官僚にとって、これは三位一体なんだから、はいで、その中で誰が力持ってんだと、誰がトップなんだと、ねうん、俺、自由時間だろう、うみたいなね
0: 分からせてやるようないとだ,だと。だから
1: 、かたやが一方からは、先輩後輩の関係を利用して情報を取り、はいねえーえーえー、そして、かたやが自分たちの,その子会社的な存在である NHK に対しては同喝する、うん。これはね、うん、別に特殊なというか、うん、この鈴木上級副社長ね、はいえーまあ、個人のですね、えー、特殊なキャラクターではなくて、はい、その旧郵政省総務省を持っている本質的なところなんですようん。当たり前のことなんです、これは
0: うん、うん。そ
1: れが表に出てきた
0: 。だけなでですすよ根は深いわけです、ね、えーこれはえー、今日のキーワード、総務時間更迭でしたメール、ツイッター、いろいろいただいてるんですが、えー、あのー、7時前の枠のところで、阪神タイガースのカレーってですね CM に入っちゃったらしいんで、えーえー、阪神のカレーかとか。<笑><笑>いろいろ、あの想像を及ぼしておりますが、阪<笑>神タイガースのカレンダーでございます。はい、は,いはい、はい。ねえ、よくできたカレンダーをこ、こ、え、う、ー、今日須田さんからいただきまして。さしてほしいよな、そのぐらいね。カレッと来たらね、えー、この時期でというと。えーえー、<笑>みんななんか大喜利みたいにボケていくれまして。ありがとうございます。え、一、えー、月は矢野監督。はい。そしてその後ろに。キャッチャーの梅の選手だけこう見えてるって,、ね、ってるう来年梅の売りなんでしょうね。そういうことになるんですかね、えー、やっぱね。注目選手ですね。そうそう、ファンはこういう写真から色々読み取る。はい。ありがとうございます。さあ,あ続いてここだけニューススクープアップですお送りしております日本放送飯田浩司のオッケー康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますではあ参りましょうこの時間最後のニュースをスクープアップ秋元議員が中国企業本社で経営トップと面会 IR 統合型リゾート施設への参入を目指していた中国企業をめぐる外国為替法違反事件で自民党の秋元司衆院議員が IR などを担当する副大臣だったおととし12月中国深圳にあるこの企業で経営トップなどと面会していたことが分かりました東京地検特捜部は秋元議員と中国企業の関わりについて詳しい経緯を調べておりますまあ、外為法違反で、えー、家宅捜索ですが、なんか報道されているね、えー、イメージでいうと、IR、は、ル、いはい、絡みで、うん、癒着かみたいなことが書かれてますが、まあ、そこまでの職務権限があったのかどうかっていうのは、また別の話としてはあるようです
1: ねねそうです、ね、あのですすからね、もちろんね、えー、国土交通副大臣として、はい、IR 担当をやったことは間違いないんですが、うん、あの事業者選定というのは、はい、これ、各自治体ですから、うんうんうんあの、あくまでも国が選ぶの、はその自治体であって自治体がその自由選定、はい、まあとは言ってもですね、うん、いろいろな口利きであるとかねあるいは自治体に対するまあ強というと言い過ぎかもしれませんが、はい、そういった働きかけみたいなことはできないわけではないということなんですねで加えてですねやっぱり東京地検特捜部が今、えー、中心で追っかけているのはお金の流れですよ、はい、要するに海外から、えー、持ち込まれたお金が、えー、一体どこへどう流れていったのか誰の手に渡ったのかこれが一つのですね今後の、えー、事件の査のの、ね、ポイントにななってくるのかなと思いますねただそういった中でいうと、ですね、はい、あのこの秋元議員というのは元々、えー、もともと16年の参議院選挙で初当選した参議院議員だったんです
0: よ、はい、平成16年ですね。平成16年で、すね,ね、うん
1: 、でちょうど安倍第1次安倍政権、えー、小泉純一郎さんの後を継いでスタートを切った、はい、第1次安倍政権の政権末期、えー、結果的に安倍政権はですねこの参議院選挙で負けて、55議席しか取れなかったのかな、確か。はいまあそれで負けて体調悪化もあってです、ね、退陣という流れになっていくんですが、はい、でその時にですに、ね、安倍政権の末期に、うん、あの実は防衛省の政務官を、に就任してるんで,すよ
0: でまあそ
1: のまま安倍政権が終焉して終わるのかなと思ったら交代するのかなと思ったら福田屋総政権でもその役職を引き継いでいくでその中で起こったのがですね、はいえー、中国人民解放軍による、えー、自衛隊に対する自衛隊の、えー、船舶に対するですねレーダー照射実はその時の、はい、秋元議員の言動を全部チェックしていくとですね相当な強硬姿勢で臨んでんいるもちろんそれは、ねうんえー、防衛省という、ね、立場もあったんでしょうけれども、はいまあ、あの見てるとです、ね、あまり中国に対してはいい感情を持っていないなというんえー、ことがうかがえた、はいえーまあ、それのあとのです、ね、言動を見てみもです、ねうんあ、そういう感じだったんですね。でところがです、ねじゃあ一体ここまで、ね、その中国系企業と親しくなる。はい、で、しかもこのね、えーまあ、中国系企業というのは、深圳に本社を置いていて、うん、何年か前にですね、はい、中国を代表する IT 企業トップ100に、選ばれてるんでですよ
0: 中国,国内で
1: 結構大がかりにやっているほうほうでそしてこのインターネット上でゲームやスポーツくじそれ、はい、お金絡みの事業をやるにあたってですね、えーえー、まあ深圳を本拠に置いて大々的にやってるんですが手広くやってるんですがいろいろ話を聞いてみると、うんえーまあ、中国共産党の幹部のです、ね、全面バックアップがなければ、えー、あんなビジネスはできない。というのが言われてるでそらくですねそのスポンサーというか資金を出しては、ええ、中国共産党幹部だろうというのが地元のもっぱらの噂というかですね、えええー、評価なんですね。なるほどでそうするとねやっぱり、えー、日本カジノそうするとそこに中国企業で、中国人が行くとなると、うん、その中国の影響というのが色濃くなってくる。はい。で、そうするとそこに乗っからないとですね、うんえー、なかなか前へ進んでいかない。はい。で、そうするとそこから、えー、ね、あの、ハンドキャリーでという、まあ、現金を持ち込み、うん、手持ちで持ち込むんだんだけども、はい。その一回こっきりじゃないだろうと。
0: 相当額の
1: お金が持ち込まれていたことは、これ間違いないだろうと。で、うんうんうん、そう、さっきの話に戻りますけども、もともと中国に対してあまりいい感情を持っていなかった。はい、木本議員が、うんうんうんうん、誰がね、対して誰が。うんうんうんえー、この中央系企業をつないだのか。はい。で、そして、秋元議員とかに一旦着地した、そのキャッシュは、秋元議員のところだけでとどまったのか、はいう
0: ん、それとも、い
1: ろんなところに流れていったのか、うん、まあ、おそらくですね、間違いなくそれは工作資金ですから、おえー、ね、あの、様々なところにお金が流れていったことは間違いない。うん、だ、その資金の流れを通じてですね、うん、そして、ね、そこのあたりを解明していこうというのは、東京地検特捜部の狙いでありね。うん、ただ、これ問題なのがですね、はいはい、やっぱり、あのーねえー、政治に影響、国政に大きな影響を与えかねない事件だけども、はい、やっぱり国会審議には影響を与えられないということで、うん、時間との勝負になってくるのかなとで、ほら、来年の1月20日ぐらいから通常国会始まりますからね、は
0: い、ちょっと早めに召集するみたいな話が出てますね、
1: えー、1月日、まあ、ですから、
0: そのあたりまでに
1: 一定程度の成果を出す必要があるんだろうなと
0: 、はいほ。そうするともうあと1か月ないんですね。ねえうん結構、しかも、正月の休みを、じゃあ、返上まある、返上でしょうね。はあ、ええ。でも、それ、工作資金であるということを考えると、で、まああのー、こういちゃっなんですが、秋元さん、副大臣クラス、でもっと決済権限のある人たちにもってなると、相当大規模になっていく可能性があるかもしれませんね
1: 。えー、ですから、そういった意味でいうとね、何かこう、動いたと、えー、働きかけをしたということよりも、はい、その資金の流れが、でもどうなんでしょうね、うん、中国マネーが、はいえーふね、懐に入れてたということが明らかになったら、おそらくですね、政治生命は終わるでしょうね。うん、うんだから場合によってはそのもらってた人たちによってはですねこれはどこなんでしょう安倍さんのポスト安倍っていうね、はい、意味でも大きな影響を及ぼしかねないそれだけでも大きな話ですよこれは
0: うん意外とでかい
1: ところに大物の名前が出てくる可能性がありますはあ別に逮捕されるところではないですよ、えーえー、つまりそういったお金の流れの、えーえーえー、資金の流れの一端に位置していたとい
0: うところで実名が上がる可能性も私はあるんじゃないかなと思いますねうーん今日のスクープアップ、秋元議員、中央企業本社で営トップと面会というニュースから、えー、今後に及ぶ影響についてもお話しいただきました。